0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast. Und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tessweil und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien und Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Und heute wird es um das Thema mobiles Arbeiten gehen, ein ähm, Thema, das ja besonders seit Beginn der Corona-Zeit sehr präsent ist und auf jeden Fall äh, Corona auch ein, ähm, ja, ein Katalysator war für das mobile Arbeiten, aber ich würde auch sagen generell für das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Ähm, und dabei würde ich sagen, ist es aber sehr wichtig zu beachten, dass es da viele Vorteile und Chancen gibt, vor allem auch wenn man sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anschaut oder generell eine familienbewusste Unternehmenskultur, aber es kann eben auch Gefahren geben, zum Beispiel mit Blick auf die psychische Überlastung, Vereinsamung oder auch die Auswirkungen auf Karrierenachteile. Und was hier helfen kann, beziehungsweise die Risiken auch verringern, minimieren kann, sind klare betriebliche Regelungen und Rahmenbedingungen. Und wie solche Regelungen und Rahmenbedingungen aussehen können, darüber spreche ich heute, und zwar mit Ariane Lunkenbein und Christine Flicker von der Stiftung Schönau. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind und dass ich zu Gast sein darf heute bei Ihnen. Wir nehmen nämlich in den schönen Räumlichkeiten hier der Stiftung Schönau auf. Und die Stiftung Schöner ist bei uns im Bündnis für Familie schon viele Jahre engagiertes Mitglied und gerade auch im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege sehr engagiert und ein langjähriges Mitglied in der Arbeitsgruppe. Deshalb freue ich mich heute sehr, dass wir über ein bisschen anderes Thema, nämlich das mobile Arbeiten, sprechen können, aber dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch. Bevor wir starten, direkt mit dem Thema, würde ich Sie bitten, erzählen Sie doch allen, die die Stiftung Schöner noch nicht kennen, was muss man darüber wissen, wie lange sind Sie auch schon mit dabei und stellen Sie sich gerne sich und die Stiftung Schöner doch mal kurz vor.
2: Mein Name ist Christine Flicker, ich arbeite im Bereich der Kommunikation. Die Stiftung ist hier schon sehr, sehr lange ansässig in Heidelberg. Historisch geht sie zurück auf das ehemalige Zisterzienserkloster in Schönau bei Heidelberg, als das im Zuge der Reformation aufgelöst wurde. Ist das, wurde das Vermögen aber erhalten und besteht in der Nachfolge bis heute fort. Schon damals ist die Verwaltung dann nach Heidelberg gezogen. Mit Blick auf unsere historische Vergangenheit sind wir aber heute ein sehr, sehr modernes Unternehmen. Deshalb sprechen wir heute auch zu dem Thema. Wir sind heute ein modernes Immobilienunternehmen mit ungefähr 85 Mitarbeitern, sind im Bereich Grundstücke Immobilien unterwegs, also verdienen unser Geld mit Erbbaurechten, mit Pachtverträgen, mit der Vermietung von Wohnimmobilien, haben auch einen großen Forst, den wir nachhaltig bewirtschaften. Und unsere Hauptaufgabe als Unternehmen der Landeskirche ist es, unser Vermögen professionell zu bewirtschaften und Geld für, das, für kirchliches Bauen zu verdienen. Das heißt, unsere Erträge fließen in den Haushalt der Evangelischen Landeskirche in Baden, wo sie dann für die Finanzierung von Pfarrstellen und für kirchliches Bauen verwendet werden. Mhm. Ich selbst bin seit mittlerweile 26 Jahren bei der Stiftung, also wow. habe auch schon vieles über die Zeit erlebt und freue mich deshalb umso mehr, dass wir heute so aufgestellt, wie wir sind.
0: Schön, vielen Dank schon mal. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Ariane Dunkenbein. Ich ähm, leite den Bereich Menschen, ähm, der nicht schon immer so hieß. Äh, Sie haben es gerade gehört. Kommunikation das klar, steht für Kommunikation. In der, in, in der Abteilung Menschen geht es um die Personalarbeit. Ähm, der Begriff Personal war uns aber irgendwie nicht griffig genug für das, um was es geht, nämlich um die Mitarbeiter, um deren Anliegen, ähm, ja, und um, ja, ähm, um alles, was eben auch darum auch sich dreht. Genau. Auch ich mache fast die 20 Jahre voll, <lacht> <lacht> habe aber noch ein bisschen vor mir. <lacht> <lacht> ja
1: ist auch immer ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, wie in Ihrem Fall, so lange dabei sind. Und deshalb freue ich mich jetzt total, dass wir auch so ein bisschen über die Historie sprechen können. Da sind Sie ja dann perfekt, um so ein bisschen zu beschreiben, wie die Entwicklung war bis zum heutigen Zeitpunkt. Weil ich denke, um schon mal ein bisschen zu spoilern, Sie haben jetzt heute eine Dienstvereinbarung zum Thema mobiles Arbeiten. Aber die ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern da würde ich gleich sehr gerne hören, wie die Entwicklung dahin war und wie so die einzelnen Schritte waren. Waren. Genau, erzählen Sie doch mal, wenn wir uns, wir haben jetzt ähm, ja die zwei Jahre mit Corona haben wir schon geknackt, äh, auch wenn das jetzt nicht wirklich ein positives äh, Jubiläum ist, trotzdem äh, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, ähm, die Vor-Corona-Zeit, erzählen Sie doch mal, wie ähm, war damals die Arbeitsgestaltung, gab es da auch schon die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, haben das, wer hat das in Anspruch genommen, ähm, erzählen Sie mal ein bisschen.
0: Ja, wir haben schon seit 2005 eine, schon eine Dienstvereinbarung, die betraf aber damals das Alter, die alternierende Teleheimarbeit. Ähm, da war eigentlich der Schwerpunkt ähm, noch ein besonderer vielleicht, nämlich der, dass man Teilzeitkräften die Möglichkeit geben wollte, wieder zurück ins äh, Berufsleben zu kommen ähm, und ähm, da eben einfach durch die Flexibilität ein bisschen mehr. Ja, Spielraum einfach zu geben. Das war unterschiedlich ausgestaltet. Es gab dann wirklich tatsächlich mit dem Mitarbeiter einen Vertrag, in dem dann auch persönlich geregelt wurde, wie es bei ihm persönlich ist, wie viel, er muss, wie viel muss er zur Stiftung kommen und wie viel kann er von zu Hause arbeiten. Auch die Ausstattung und so weiter, das war alles geregelt und war eben individuell festgelegt. Zwar auch aufgrund einer Dienstvereinbarung, die hat so ein bisschen den Rahmen gegeben, und das war so der Beginn eigentlich mhm. des mobilen Arbeitens. Wobei man sagen muss, ähm, wir haben vielleicht schon immer die Besonderheit, äh, dass wir ja verschiedene Standorte haben. Also wir wussten schon immer, dass es möglich ist, an unterschiedlichen Orten zu arbeiten <lacht> und trotzdem zusammenzugehören. Ja. Ähm, insofern war dieser Schritt vielleicht gar nicht so wahnsinnig gewaltig. Ähm, wir haben auch relativ schnell gemerkt, ähm, dass es nicht dieses klassische Bild ist, das man vielleicht so hat, ähm, ähm, Mütter, die äh, das in Anspruch nehmen, sondern es gab tatsächlich auch äh, zum einen Väter, klar, ähm, aber auch ähm, andere männliche und weibliche ähm, Beschäftigte, die das in Anspruch genommen haben, ähm, um einfach ihre Zeit besser gestalten zu können. Mhm. Und ähm, so haben wir ja. Äh, wirklich jahrelang eigentlich mit dem System ganz gut äh, gelebt und sind dann irgendwann aber schon vor Corona so ein bisschen an diese Grenze gestoßen, ähm, wie funktioniert die Zusammenarbeit gut, ähm, haben wir, ähm, wie viel davon muss Abteilungen geregelt sein, wie viel muss allgemeines Verständnis sein ähm, und hatten schon eigentlich uns diese Gedanken gemacht äh, und dann kam Corona, wie Sie sagen, als Beschleuniger. Mhm. ja. ja. Total spannend. Ich glaube, da ist bestimmt nochmal
1: eine Besonderheit, weil das, glaube ich, viele andere Unternehmen nicht so haben, die Geschichte, auch die Entwicklung dahin und denke auch schon ein gewisses Mindset, das dazugehört, wenn man grundsätzlich einfach sagt, wir ermöglichen individuelle Regelungen. Und trotzdem würde ich sagen, ist es ja nochmal ein Unterschied, ähm, ob individuell mit einzelnen ähm, Beschäftigten-Regelungen vereinbart werden oder ob das tatsächlich ähm, doch nochmal transparenter ist, würde ich sagen, ähm, wenn das einfach geöffnet ist. Aber nochmal zurück, würde mich nochmal interessieren, wenn Sie sagen, das wurde einzeln auf Grundlage einer Dienstvereinbarung, äh, wurden individuelle Regelungen gemacht. Mhm. Wussten denn dann die anderen Kolleginnen und Kollegen immer, wie das bei den anderen Kollegen ähm, vereinbart war? Wie war das da, was die Transparenz anging? Also ganz im Detail
0: wahrscheinlich ja. Nur wenn man aufmerksam war.
2: <lacht> da kann ich vielleicht ja. nochmal ja. aus eigener Erfahrung äh, auch ergänzen. Also, ich gehöre dazu sozusagen da auch zur ersten Stunde, habe von Anfang an auch zum Teil in Homeoffice gearbeitet. Und es war auch das eigentlich eine individuelle Regelung. Wir haben das dann so gelöst in der Abteilung, ich hatte dann feste Präsenztage vor Ort. Mhm. Und da haben sich die Kolleginnen und Kollegen auch aus den anderen Abteilungen dann auch orientiert und war, so hat sich das auch für viele andere herauskristallisiert. Ne? Dass mhm. es dann eben feste Tage gab, wo jemand da war oder eben wechselnd in Abteilungen und so konnte man die Präsenz dann sicherstellen mhm. oder die Erreichbarkeit.
0: Mhm.
1: Und können Sie sagen, wie viele Personen oder wie viel Prozent das ungefähr in Anspruch genommen haben? Also in irgendeiner Form mobiles Arbeiten, Homeoffice-Telearbeit?
0: Also ganz genau kann ich es jetzt in Zahlen nicht belegen, aber am Ende war es mindestens ein Viertel. Mhm.
1: Ja. ja. Okay, das sind ja doch schon einige. Und äh, total schön, dass Sie auch schon betont haben, dass es ganz unterschiedliche Anlässe ja geben kann und nicht so das klassische ähm, Stigma, das es vielleicht auch immer gab, nur ne, die Teilzeitkräfte, oft die Mütter, ähm, die das in Anspruch nehmen und davon eben auch profitieren, sondern es ja auch ganz unterschiedliche Gründe geben kann und Anlässe, warum man gerne ähm, zum Teil oder komplett ähm, ja, mobil arbeiten möchte, um einfach auch andere Dinge, die man privat regeln möchte und muss, ähm, ja mit der Arbeit vereinbaren zu können. Ja.
2: Diese Flexibilität ist einfach unschätzbar, auch jetzt, wenn ich mit Blick auf Angehörigen pflege, was ja so das Ausgangsthema war, ja. da gibt, das lässt sich einfach besser vereinbaren. Das ist ein großes, großes Plus für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, mhm. die solche Dinge zu leisten haben. Ja.
0: Und es war dann so, dass natürlich alle das irgendwie gut fanden, dass es das gibt und dass man das in Anspruch nehmen kann und trotzdem, und das war das, womit wir auch so ein bisschen gekämpft haben, waren es die Teletubbies. Am Anfang ja. Ah, okay. <lacht> Und dieses Image, ja. das, ähm, ja, das hat uns eigentlich nicht gut gefallen.
2: Ja. Das wurde durch Corona wirklich aufgelöst. Genau, da das waren wir
0: nämlich auf einmal alle Telefon. <lacht> ich ja. wollte gerade fragen, ist der Begriff dann
1: ganz der verschwunden ist, oder hat verschwunden. es einfach auf alle ausgeweitet? Weil dann es ist, ist es ja auch schon wieder fair. Es
2: ist verschwunden tatsächlich ja. aus dem. Ja, es war so ein bisschen äh, das Vorurteil, ja, wer weiß, was ihr zu Hause macht mhm. und der Rechner läuft nebenbei mhm. und ähm, die, keine Ahnung, bügeln, kochen, was mhm. auch immer. Und, ähm, und äh, diese home Homeoffice, hat ja tatsächlich Vorteile, wie jetzt mittlerweile eben alle und, äh, Kolleginnen und Kollegen wissen und auch schätzen, wo sie sagen, Mensch, da kann man ja konzentriert arbeiten und ich kann mal am Stück an was bleiben. Also es hat ja durchaus dann am Ende nicht nur für den Arbeitnehmer, auch wieder für den Arbeitgeber Vorteile. Mhm.
1: Sind wir eigentlich schon direkt im Thema ähm, oder einen <lacht> Schritt weiter, ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, bei Ihnen war es jetzt gar nicht, gar nicht nur Corona der Auslöser, sondern Sie waren da eh schon dran, das auszuweiten. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie das ausgesehen hat. Wie haben Sie die Dienstvereinbarung verändert und wie ist heute die Regelung? Ähm, wer darf das in Anspruch nehmen und wie gestalten Sie das bei sich?
0: Ja, wir hatten dann eben als der erste Lockdown, wir waren relativ früh dran, dass wir gesagt haben, wir lassen aus Vorsichtsmaßnahmen alle ähm, zu Hause und organisieren uns da. Und hatten da eben eine gute Ausgangsposition, einfach deswegen, weil es ja schon so viele gab, die ausgestattet waren. Mhm. Und die anderen mussten dann nach und nach ausgestattet werden, einfach für diese Zeit. Und wir haben dann relativ schnell eine Dienstvereinbarung geschlossen, die nur diese Zeit betraf. Einfach, dass eben alle, dass gesichert ist, dass alle von zu Hause arbeiten und dass wir das auf, ja, auf eine allgemeine Basis stellen und das hätten wir natürlich eine Weile so handhaben können und mal gucken können, was passiert, mhm. aber mit dem Hintergrund zu wissen, wir wollen vielleicht da sowieso ein bisschen was dran verändern und uns ein bisschen zukunftsfähiger machen, haben wir eigentlich uns das Thema nochmal angeguckt und sind da so vorgegangen, dass wir erstmal geguckt haben, was haben wir denn gerade, also was haben wir denn aktuell? Und dann haben wir festgestellt, ja, wir haben die alternierende Teleheimarbeit gehabt, wir hatten Büroarbeitsplätze, also der, der Klassiker an den verschiedenen Standorten. Wir hatten aber ein Stück weit natürlich auch schon mobiles Arbeiten, ähm, in dem Sinne, dass äh, zum Beispiel unsere Hausmeister sowieso an den Objekten unterwegs mhm. sind. Ähm, da kann man jetzt Dienstreise zu sagen, ja, das ist die eine Möglichkeit. Äh, aber im Grunde genommen äh, waren die da ja auch schon mit Tablets unterwegs und haben Dinge getan. Ja. Also, ähm, es war auch schon nicht mehr der klassische äh, Büroarbeitsplatz. Und wir haben natürlich den großen Bereich des Forstes, mhm. äh, wo die Arbeitsplätze ja sowieso draußen sind. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns ähm, eben diese erstmal vor Augen geführt: Was haben wir denn jetzt schon ähm, und wo wollen wir denn hin? Und haben ähm, uns das ähm, im Rahmen der Führungskräfte angeguckt, zwar nur in dieser Gruppe, aber mit den Perspektiven. Was könnte denn ein Mitarbeiter wollen? Was könnte denn eine Führungskraft für Bedürfnisse haben? Äh, was sagt uns eigentlich die Wirtschaftlichkeit? Ähm, und ähm, haben einfach dieses... Ähm, da einfach mal gesammelt mhm. und sind dann am Ende in so einem Verdichtungsprozess darauf gekommen, okay, wir, was wollen wir denn verändern? Wir wollen zum einen verändern, dass es ähm, die Arbeitsplätze für alle gleich sind, in dem Sinne, dass es die Möglichkeit gibt, ins Büro zu kommen, dort eine Ausstattung zu haben und mobil zu arbeiten. Mhm. Und das mag dann der heimische Arbeitsplatz in viel, sehr vielen Fällen sein. Das kann aber genauso gut auch sein, wenn man im Zug äh, unterwegs ist. Oder das kann eben halt auch mal sein, wenn man gerade ähm, die Eltern äh, betreut, um, und uh, sich kurzfristig bei denen mal wieder einnistet. So. Ja, also, <lacht> ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ja. Genau. Und um Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, kein Problem. Frau Liga, vielleicht im äh, Sinne mal erzählen, wie es
1: jetzt ganz konkret äh, geregelt ist. Also, ähm, oder so die Rahmenbedingungen sind. Wie oft äh, gibt es eine Vorgabe, wie viel Zeit ähm, doch hier im Büro verbracht werden muss, wie viel zu Hause oder im Forst oder im Zug oder wo auch immer. Ähm, wie genau haben Sie das geregelt?
2: Genau. Also, das wurde dann eine allgemeine Dienstvereinbarung daraus und die Regelung besagt, dass mindestens 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit am Büroarbeitsplatz verbracht werden muss oder soll, mhm. aber natürlich immer in Absprache auch innerhalb der Abteilung, das heißt betriebliche Interessen stehen natürlich jederzeit auch über dem verständlicherweise privaten Interesse möglichst viel zu Hause zu bleiben, wenn es denn aber die Aufgaben oder die Termine erfordern, dann ist eben auch eine höhere Präsenz selbstverständlich. Mhm. Und ich will noch mal einen Aspekt nachschieben. Eine, eine Voraussetzung, dass das alles überhaupt funktioniert, ist, dass wir zwischendurch und parallel ein Dokumentenmanagement eingeführt haben. Also wir haben alles digital im Zugriff. Das heißt, ich muss hier, mich, mir hier nicht einen Koffer voller Akten äh, füllen oder Ordner und die mit nach Hause nehmen, sondern es ist alles digital im Zugriff. Es funktioniert in, in der Praxis so, dass jeder ein Tablet oder einen kleinen Laptop hat, den nimmt er mit nach Hause und kann daran arbeiten oder er bringt ihn mit ins Büro und schließt ihn an der Dockingstation an und hat quasi immer die gleiche Arbeitsumgebung dabei, mhm. löst dann auch ein bisschen das Problem der doppelten Ausstattung. Also das ist ja nochmal ein Faktor, es hat ja jeder im Prinzip hier im Büro auch einen Arbeitsplatz, mittlerweile keinen Festen mehr weil die feste Zuordnung auch weggefallen ist. Also ich gucke morgens, wir haben auch ein Tool, welcher Arbeitsplatz ist frei, dann buche ich mir den ein und kann da mich dann hinsetzen und den ganzen Tag arbeiten mhm. beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Gebäude auch immer noch hier. Es sind immer noch ähm, quasi für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zur Verfügung, der ja auch unterhalten werden muss in, im weitesten Sinne. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ein wirtschaftlicher Faktor. Da kann ich jetzt wunderbar nochmal dran einknüpfen. das habe ich <lacht> meinen Faden wieder gefunden. Also es ging um die
0: Arbeitsplatzgestaltung, die ja. Ausstattung. Es ging aber auch darum, das Bürogebäude hier, das wir, wir platzten eigentlich aus allen Nähten. Mhm. Und eben diese Auslastung auch wieder zu reduzieren, auch ganz bewusst und eben da den festen Arbeitsplatz abzuschaffen. Mhm. Da sind wir noch nicht den ganz großen Schritt gegangen, weil wir erstmal gesagt haben, wir lassen mal Arbeitsplätze in Abteilungen bestehen. Mhm. Aber es hat halt nicht mehr jeder einen eigenen Arbeitsplatz. Das und wie, wenn ich mal fragen darf, wie war denn da die Reaktion darauf? Weil ich mir vorstellen kann, wenn ich
1: jetzt vor allem auch viele Jahre schon hier beschäftigt ja. bin, meinen festen Platz hatte, wo dann mein Bild, mein Pflänzchen äh, und was ich vielleicht sonst noch so gerne ähm, neben mhm. meinem Rechner stehen habe, ähm, da platziert war und jetzt ist quasi, komme ich hier an und, und schaue, wo ist ein Platz frei, mhm. ist ja doch eine Veränderung. Äh, Gab es da auch. Absolut, ja. Das ist eines der
0: heikelsten Themen, das man <lacht> machen kann, Veränderungen äh, von Arbeitsplätzen. Ja. Ähm, das haben wir ja noch gar nicht zu spüren bekommen, weil das ja gar nicht notwendig war. Wenn ich jetzt herkomme, dann ist ja in der Regel der Arbeitsplatz frei, an dem ich bisher saß.
2: Mhm.
0: Weil einfach die Auslastung im Moment nicht so hoch ist. Das ist noch Corona-bedingt. Mhm. Das heißt, diese Auswirkungen, die kommen schleichend. und werden wir vielleicht noch zu spüren bekommen?
2: <lacht> also, es ist ja tatsächlich so, dass der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist. es äh, Ist schon so ein bisschen so, wenn man viele Jahre da ist, ist, ist man. Gut, wir ziehen natürlich oder sind über die Jahre abteilungsweise auch mal umgezogen im Haus und so. Aber ich glaube, das fällt dem einen oder anderen schon schwer das Loslassen von seinem Arbeitsplatz wobei wir haben ja noch nicht diese Clean-Desk-Policy, also dass jetzt alles neutral ist, das heißt jeder hat an seinem bisherigen Arbeitsplatz das eine oder andere liegen wobei... Ich habe meinen freigeräumt Ja <lacht> Vorbildlich. Ich denke, das ist wirklich ein Prozess eine ja. Entwicklung, auch vielleicht mit neuen, mit jungen Ich gebe Mitarbeitern aber auch hinzu, ich habe mich noch nicht getraut mich irgendwo ganz fremd hinzusetzen
0: <lacht> Das ist
1: dann der nächste Schritt vielleicht. Ja, genau. Wir entwickeln ja. uns weiter. Ja. Aber ich, ich glaube, es wird halt spannend, wenn man sonst sagt, Ja, gut, mobiles Arbeiten, man braucht die technische Ausstattung, ist so das erste, woran man denkt, aber was natürlich damit zusammenhängt und was für Veränderungen dadurch auch angestoßen werden können für das Unternehmen ganz allgemein, für die Belegschaft, mhm. die Unternehmenskultur. Ähm, ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig, sich das vorher mitzudenken und dann eben auch Schritt für Schritt zu gucken, was entstehen für neue Probleme oder Herausforderungen und die dann ähm, so auch anzugehen.
2: Genau,
0: und zwei wichtige Kernpunkte, die wir auch beschlossen hatten zu verändern, war eben, dass wir keine... Ähm festgelegten Zeiten mehr haben, sondern dass wir das eben in die Hände der Bereiche legen, was auch die Präsenzzeiten angeht. Das ist auch weiterhin sehr, sehr unterschiedlich, wie da einfach das betriebliche Erfordernis ist. Die 20 Prozent, die die Frau Flicker angesprochen hat, ist einfach diese Grundmarke, die da sein muss, die wir in der Dienstvereinbarung dann verfestigt haben. Die ist aber nur dafür da, um zu sagen, hier, äh, es gibt noch einen Austausch. Mhm. Also das hat allein diesen äh, Zweck ähm, und ähm, gibt keine Marke im Sinne von, äh, da habe ich ja 20 Prozent gemacht, da habe ich alles erfüllt, ja. sondern äh, es ist wirklich dieses betriebliche Erfordernis und die Absprache, was ist notwendig und da bauen wir natürlich, äh, und das ist ja auch so, sehr viel auf die Eigenverantwortung auch der Mitarbeiter, die ja am besten wissen was ist im Kundenkontakt notwendig, was ist im ähm, Austausch mit den Kollegen notwendig, mhm. ähm, welches Medium nehme ich da und ähm, letzten Endes hat natürlich die Führungskraft dann die Verantwortung dafür. Mhm. Ja. Und auch einhergeht dann damit, dass wir die Kernzeiten, die wir bisher hatten, die, glaube ich, die meisten im, im äh, äh, ja, öffentlichen Dienstumfeld, sage ich jetzt mal so, äh, kennen, mhm. die haben wir abgeschafft. Mhm. Ja. Wir haben jetzt Rahmenarbeitszeiten von bis Danach wird dann die Arbeitszeit auch noch nicht mehr gezählt. Da sind wir jetzt ein bisschen konsequenter auch. Und waren damit bis jetzt ganz gut.
2: Ja, das ist auch mein Erleben oder auch die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen. Das, diese Flexibilität, ich meine, das Leben erfordert Flexibilität. Und wenn sich das in der Arbeitswelt wiederfindet oder widerspiegelt, dann ist das natürlich ein tolles Match für das eigene Leben, für die Qualität, für die Lebensqualität auch, in der Familie, im Privatleben, im Berufsleben. Mhm, absolut. Und
1: jetzt haben Sie auch schon so ein paar Aspekte angesprochen, quasi einmal von Arbeitgeberseite eher, und aber auch wie Arbeitgeber profitieren können. Sie haben es gesagt, was die Auslastung angeht, Büroräume, Räumlichkeiten allgemein in Heidelberg sind teuer, aber natürlich auch Büroräume, gerade wenn man auch wachsen will, sich da Dinge zu überlegen. Deshalb würde ich schon sagen, dass, dass es ja auch immer ein Geben und Nehmen ist. Oder wie, würden, wie, wie verstehen Sie das? Auch Aspekte wie Vertrauen und Kontrolle, die ja irgendwo auch mit dazugehören. Ist es ein Balanceakt? Wie würden Sie sagen, was, was sind da so die Voraussetzungen, dass es funktionieren kann für eben Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite?
0: Das kann nur funktionieren, wenn das für beide eine Win-Win-Situation ist. Ich glaube aber, das ist ein Thema, das ist jetzt mal sogar unabhängig von dem Arbeitsort und der Arbeitszeit. Das spiegelt sich ja schon auch in der Arbeitsaufgabe wieder. Mhm. Also, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich gerne mache, dann werde ich sie immer besser machen. Und wenn es die falsche ist, auch dann müsste man an der Stelle auch drehen. Und genauso ist es mit dem Thema, wie organisiere ich die Arbeitszeit, wie organisiere ich den Arbeitsort. Mhm. Absolut.
1: Jetzt hatten Sie vorhin schon mal gesagt, dass, oder hatten wir gesprochen über diese 20-Prozent-Regelung. Im Vorgespräch hatten Sie aber schon erwähnt, dass es da auch schon wieder Abweichungen gibt, beziehungsweise auch da noch individuelle Regelungen da sind, wenn das erforderlich ist. Ähm, erzählen Sie mal was, Frau Flicker, was gibt es denn, oder wie kann das sonst noch gestaltet werden? Ähm, genau, erzählen Sie mal.
2: Also wir haben jetzt, ich würde mal sagen, sozusagen als Weiterentwicklung oder Experiment <lacht> ähm, bei einer Kollegin und bei mir, dass wir jetzt diese 20 Prozent von der wöchentlichen Arbeitszeit im Prinzip auf den Monat gebündelt ähm, geregelt haben, innerhalb unserer Abteilung mit unseren Führungskräften. All die Weile, dass jetzt äh, so ist, dass ich in der Zwischenzeit weggezogen bin, also weiter weggezogen bin, die Kollegin auch und jetzt äh, im Prinzip, wir gucken, wie das auch über eine weitere Distanz funktionieren kann. In der Zusammenarbeit, ähm, ich bin jetzt seit Oktober weg und ich stelle fest, dass es eigentlich, also es ist mein Empfinden und ich hatte jetzt zufälligerweise gerade gestern ein Gespräch mit Herrn Sturgaller als Vorgesetzten und ähm, er empfindet das genauso, dass es äh, gut funktioniert. Und auch da ist es aber natürlich, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, auch ähm, es muss immer ein Geben und Nehmen bleiben und es muss auch funktionieren. Und wenn eben ähm, meine Anwesenheit erforderlich ist, äh, mehr als diese 20 Prozent im Monat, dann komme ich eben zweimal her in die Stiftung. Nur so kann, das, es kann solche Dinge auch funktionieren auf Dauer.
1: Mhm. Aber das heißt, perspektivisch äh, gibt es vielleicht bald auch Kolleginnen und Kollegen, die einen Monat in Spanien verbringen? Und äh, nur einmal im Monat herkommen. Mal gucken, was so die
0: Reisezeit mit sich bringt.
1: Vielleicht können wir uns ja in ein, zwei Jahren nochmal unterhalten. Wir, wir, mal wir gucken. sind ja
0: sehr badisch,
2: vielleicht äh, erstmal ins Württembergische.
1: <lacht> vielleicht erstmal das.
0: Ja. Ja.
2: <lacht> jetzt ist aber auf jeden Fall, um den, um den Faden vom Anfang nochmal aufzugreifen, also so als ehrwürdige historische Stiftung mit, mit Wurzeln, die lange Jahrhunderte zurückliegen, finde ich das jetzt aus Arbeitnehmersicht unheimlich wertvoll, dass so nach vorne gedacht wird, in die Zukunft und eben diese Win-Win-Situation überhaupt entstehen können für, die, für beide Partner. Also natürlich ist das vorstellbar. Es ist dann nur auch ein Stück weit
0: das Risiko des, des Arbeitnehmers, des Mitarbeiters, weil wenn dann es nicht funktioniert mit dem WLAN oder oder oder, naja, dann muss ist halt Kreativität gefragt auf der anderen Seite und ähm, man muss sich irgendwie organisieren oder halt notfalls zurückkommen. Ja. Ähm, das muss halt einfach jedem bewusst sein. Und ja. äh, wenn dieses Bewusstsein da ist, dann kann vieles funktionieren, ja. Ich finde, das waren eigentlich schon perfekte
1: Schlussworte. Außer Sie wollen noch was loswerden, dann haben Sie jetzt natürlich noch die Möglichkeit, wenn Ihnen noch irgendwas auf der Seele brennt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Eindrücke und äh, für die Beschreibungen. Ich glaube, es ist ein super Beispiel, wie es funktionieren kann. Ähm, und genau, danke Ihnen für das Gespräch
2: und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dem Thema und freuen uns, wenn wir anderen Ratschläge und Tipps geben können vielleicht, dass äh, auch andere davon profitieren, von so einem Modell. Ja, ich es kann auf jeden Fall ein guter Impuls sein. Ja, vielen vielen Dank. Dank.
1: Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Vereinbarkeit der Podcast.